0: Hey, fijn dat je luistert naar de WeTime-podcast. Ik ben Frauke, zaakvoerder van Studio WeTime, psycholoog en oprichter van Wobbelturnen. En ik wil je graag met deze podcast een fijn en hopelijk leerrijk MeTime-moment bezorgen. Veel luisterplezier! Vandaag wil ik het graag hebben over het belang van het spelen en het effect op de ontwikkeling van kinderen. Spelen is een basis noodzakelijke activiteit voor jonge kinderen. En zoals Albert Einstein het al mooi heeft geformuleerd, play is the highest form of research. Want spelen is echt wetenschap voor kinderen. Via spel leert een kind namelijk de wereld kennen. Het helpt hem ook om belevenissen te verwerken en... Spelen doet een kind ook bewegen. Want bewegen en spel kan je ook vaak niet van elkaar loskoppelen. Bovendien heeft spelen een belangrijk effect op de taalontwikkeling, de fantasie en de sociale vaardigheden. Als we eventjes gaan kijken naar de basisbehoeften die er zijn, en dat brengt ons eventjes naar de, misschien welbekende piramide van Maslow, de behoeftepiramide, dan zie je dat er helemaal onderaan de behoeften de lichamelijke behoeften zijn. En helemaal onderaan in die piramide staan behoeften zoals eten, slapen, propere luier krijgen en ook beweging. Dus beweging is een basisbehoefte. Dat is gewoon belangrijk dat een kind dat kan doen. Boven die lichamelijke behoeften staat veiligheid en zekerheid. Als een kind zich veilig voelt... Als hij zich zeker voelt, dan gaat hij ook meer kunnen exploreren, meer kunnen spelen. Daarboven staat de behoefte aan sociaal contact. Tijdens spel kan je sociaal contact oefenen. Denk maar aan, hier is een bekertje voor jou, of een tasje thee, dankjewel, iets teruggeven. Sociaal contact. Maar ook het leren samenspelen met kinderen valt hieronder. de volgende stap is erkenning en waardering. Bij erkenning en waardering gaat jouw kind zichzelf als competent zien. Maar het is ook belangrijk dat jij hem als competent gaat zien. Dat wil zeggen dat je jouw kind bepaalde verantwoordelijkheden geeft, bepaalde autonomie, uiteraard aangepast aan de leeftijd, en complimentjes en waardering. Zo gaat hij een grotere zelfwaardering krijgen en een groter zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld als jouw kindje ergens wil opklimmen in plaats van te zeggen pas op of kom ik zal je helpen wacht eventjes af of jouw kind hulp vraagt. Misschien heeft hij jouw hulp niet nodig om erop te klimmen. Misschien is het voldoende om te zeggen wauw wat knap dat je dat durft of ik sta bij je. Als je hulp nodig hebt, laat het maar weten. En dan helemaal bovenaan in die piramide heb je zelfrealisatie. Dat wil zeggen, zelfvertrouwen, probleemoplossend denken, spontaniteit, creativiteit en zelfbewustzijn. Dat is echt top of the bill. Tijdens de speelsessies die ik zelf in de studio geef, play-and-move-sessies, heb ik deze piramide als achtergrond gebruikt. Als basis, grondlegging, zeg maar. Maar daarnaast heb ik ook enkele principes van bekende pedagogen uh, meegenomen in het ontwikkelen van de spel- en beweegsessies. En die bekende pedagogen of dokters zijn uh, Maria Montessori en dokter Amy Pikler. Maria Montessori, die ken je waarschijnlijk wel van de Montessori uh, scholen, uh, Montessori onderwijs, de visie op leren. Maar misschien. Zeg jou buiten die naam en het feit dat daar scholen van zijn, die term nog niet veel. Ik ga er heel kort eventjes op, op, op inspelen of op ingaan. Uh, er, zij heeft een aantal basisprincipes. Uh, zij heeft gezien tijdens haar onderzoek dat kinderen vooral leren door ervaring op te doen via beweging en dus niet de hele tijd zittend aan een tafel. doordat kinderen gaan bewegen in de ruimte, materiaal gaan manipuleren, gaan ze heel veel ervaring opdoen en gaan ze ook leren. Een tweede principe die ze uh, heeft ontdekt tijdens tijdens haar onderzoek en het observeren van honderden, zelfs duizenden kinderen, is dat kinderen leren via de zintuigen. Ze hebben daarbij in Montessori-scholen eigenlijk specifieke open-ended speelmaterialen voor. En de dag van vandaag zijn open-ended speelmaterialen ook heel populair. Ook gewoon om thuis te hebben. Ik ben daar zelf ook een enorme voorstander van, omdat een open-ended speelmateriaal is eigenlijk een materiaal dat op zich niet veel kan, niet veel doet. Een blok bijvoorbeeld, ja, dat betekent op zich niet veel. Je hebt eigenlijk de fantasie van het kind nodig om er iets mee te maken. Terwijl een, laat ons zeggen, zo'n een, een, uh, radiospelertje of zo'n platenspelertje, uh, waar muziek uitkomt, uh, dat is niet uh, open-ended, dat entertaint een kind. Dus open-ended speelmaterialen, grote fan van. Het gaat eigenlijk de fantasie stimuleren van jouw kind. En ik ken ook enkele ouders die zeggen, oh ja, maar mijn kind speelt daar niet mee. En dat is eigenlijk ook vaak omdat kinderen te veel al gewoon zijn van geënterteind te worden. En wat ik daarmee bedoel, ga ik straks nog uitleggen als we bij Amy Pickler komen. Uh, weinig kinderen zijn nog in staat om hun een keertje gewoon te vervelen. Want van vervelen word je creatief en ga je dingen bedenken. Als je altijd gewoon bent van met materiaal te spelen waar... Ja, meestal batterijen in zitten, uh, dat is meestal eh, geen open-ended speelmateriaal, dan is het soms moeilijker om met dat open-ended speelmateriaal te kunnen spelen. Maar het gaat wel. Geef de de kinderen eventjes de tijd om eraan te te wennen aan die natuurlijke materialen, aan die open-ended materialen. Open-ended speelmateriaal hoeft ook niet altijd meteen uh, bewust speelgoed te zijn. Waarmee ik wil zeggen, uh, kommetjes en lepels... Daar kan je ook heel veel mee doen. Houten stokjes uit de tuin. Zand. Dat is ook allemaal een voorbeeld van open in het materiaal. Een derde principe is... Laat je kind zijn gang gaan. En spring pas bij als het zelf om hulp vraagt. Een vierde principe. Vrijheid in keuzes. Heeft misschien iets minder te maken met spelen. Alhoewel je het daar ook kan toepassen. Doordat je eigenlijk alles... Uh, ...in een open kast bijvoorbeeld aanbiedt... ...of well, niet alles van het speel natuurlijk... ...maar een aantal elementen klaarzet... ...een aantal speelmaterialen... ...waardoor dat jouw kind eigenlijk wel uh, kan gaan kiezen... ...waarmee hij uh, zelf speelt. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn van... ...wat wil je vandaag aandoen? Deze rok of deze rok? Huh? Wil dat dan zeggen dat kinderen de baas moeten zijn... ...dat ze alles mogen beslissen? Nee, helemaal niet. Maar je gaat door keuzemogelijkheden te geven... ...een kind sneller competent laten voelen. Het gevoel dat ze zelf ook iets mogen kiezen. En de kans op bijvoorbeeld driftbuien daarmee laten afnemen. Want wanneer ontstaat er vaak een driftbui, en peuter, als er iets niet gaat zoals hij het zelf wil. Of als hij iets niet zelf heeft mogen controleren of mogen beslissen. En een goede manier om een beetje toegefelijk in te zijn is, jij beslist het is dat of dat, maar je geeft de beide keuzemogelijkheden aan je kind. Dus het is niet van, uh, het is een, een, uh, een winterjas tijdens de zomer bijvoorbeeld. Nee, je kan kiezen tussen een jeansjasje en deze zomerjas. Niet tussen de winterjas en de regenjas en jas en jas en jas. Of of jouw kind beslist iets, nee, het is een keuze tussen bijvoorbeeld twee dingen. Jij yeah, de grenzen bepaalt, maar daarbinnen kan jouw kind vrij kiezen. Ook met speelgoed bijvoorbeeld. Als je speelgoed allemaal in een gesloten kast bewaart, dan heeft jouw kind eigenlijk weinig keuzemogelijkheid. Dan heeft hij ook er een slecht zicht op welk materiaal er allemaal is. Dus als je dat in een open kast kan bewaren, op ooghoogte uh, van het kind eigenlijk, of op rijk hoogte van het kind, dan kan hij zelf dingen kiezen. Een uh, vijfde principe is... Eén op één tijd met je kind. Dat versterkt de band, dat versterkt de hechting. Dat is zo belangrijk, zeker ook als je meerdere kinderen hebt, om ook echt bewust kwaliteit uit te trekken voor jouw kind. En echt een keer samen, één op één, tijd maken voor elkaar. Voor jouw kind er te zijn. Zonder dat het jongere of het oudere broertje of zusje aanwezig is. Dat is ook iets wat dat zo fijn is aan Play Move. Je komt eigenlijk met jouw kind... Naar die sessie en je hebt 45 minuten onverdeelde aandacht voor jouw kind. Geen andere broertjes of zusjes die erbij zijn. Geen uh, kookpot op het vuur. Het is enkel spelen met jouw kind of jouw kind observeren. Een laatste principe is... Kinderen laten leren door natuurlijke gevolgen en consequenties. Daarmee bedoelt Maria Montessori dat wij heel vaak... uh, al verklappen wat een gevolg gaat zijn. Bijvoorbeeld, ja, pas op met je glas, anders ga je morsen. Terwijl dat zij van mening is dat als we dat niet doen... en we een kind een bepaalde consequentie laten ervaren... die daar snel eruit zal leren. Als die effectief met het glas morst... dan gaat hij leren dat hij zijn glas op die manier niet had mogen vasthouden. Of dan gaat hij iets leren over de zwaartekracht. En de vraag is natuurlijk, ja, waar trek je daar de grens in... Je moet je altijd afvragen, is het nog veilig? Als er water gemorst is, is dat geen drama natuurlijk. Ik ga nu niet zeggen dat je dat moet proberen twee minuten voordat je naar school moet vertrekken. (laughs) En alles hop, 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 stress, stress, stress moet zijn. Maar probeer dat af en toe een keer te doen. Op momenten dat je zegt, dit kan misschien niet zo kwaad. Jouw kind gaat meer leren door de consequentie dan door de pas op, want anders dit. Dus wel een boeiende, die principes, die ik ook zelf eigenlijk heb meegenomen in de speelsessies en in de play move sessies En het is ook wel fijn, ik, ik raad deze podcast ook aan, aan de mensen die naar de play move sessies komen, dat je eigenlijk ja, het gedachtegoed een beetje mee hebt of de principes een beetje mee hebt. Dat je ook straks, als ik het bijvoorbeeld over Pickler ga hebben, kan snappen waarom bepaalde materialen aanwezig zijn in onze studio en wat het nut van die materialen is. Want... Niets is daar toevallig. En mijn studio is niet... Um, het is geen Pikler-speelgroep. Want bijvoorbeeld, de volgende pedagoog waar we bij komen, is Emmy Pikler. Zij was een kinderarts en een pedagoge. Die uh, ook heel wat onderzoek heeft gedaan naar kinderen in een kindertehuis in Boedapest. Uh, Zij heeft daar alle kinderen geobserveerd. En heeft dan eigenlijk heel goed bijgehouden op welke leeftijd ze zich ontwikkelen. En zo heeft ze haar eigen gerenommeerde pedagogische visie gecreëerd. En zijn er ook de dag van vandaag, uh, vooral in Nederland, hier in België zijn er nog niet zo heel veel, speelgroepen: pikler speelgroepen. Um, nu, daarin, hier in België, heb ik zelf heel veel geleerd van, van Monique. Monique van, van Eigenwijs. Um, die heeft zo'n pikler uh, speelgroepen. Uh, en dat is wel heel boeiend om te zien. Play-move sessies zijn helemaal anders. Hè. Het is zeker geen uh, pikler uh, speelgroep, want, want dat is nog een iets andere manier van, van werken. Ook andere materialen. Bij mij zijn er naast pikler materialen ook, ook ja, ja, andere materialen die om een bepaalde reden daar zijn. Dus ik volg niet helemaal de visie van pikler, maar kan er wel achter staan. En ik vind ze wel heel boeiend om mee te brengen. Omdat ik er ja, echt wel sterk in geloof en de meerwaarde ervan zie. Maar ik ben iemand die... Bij mij is het en-en-en. Het is niet of dit of dat. Uh, dus, dus daarom dat ik bewust niet heb gekozen voor ook een pickler speelgroep te gaan beginnen. Maar die play and move ik, ik vind zowel ja, principes Montessori-principes boeiend. Ik vind de, de theorie van Piaget boeiend. Ik vind uh, pikler goed uh, heel waardevol. Daarnaast ook helemaal dingen over beweging uh, die, die belangrijk zijn om, om daarin mee te brengen. Dus vandaar het mes wat en, en en geworden in de sessies. En ja, dat kan alleen maar waardevol zijn, denk ik. Maar goed, over Pikler: De Pikler-principes. Mm, je kent waarschijnlijk. Het het meest bekende is de pikler driehoek. Als als mensen pikler horen, denken ze, ah ja, dat is die klimdriehoek. Daarmee is pikler wel heel bekend geworden met met die klimdriehoek, zeg maar. Maar pikler is natuurlijk meer dan de klimdriehoek. Zij heeft enkele principes. Eén daarvan is dat er een balans moet zijn tussen het geven van vrijheid aan kinderen en het geven van aandacht. Een van de basisprincipes bij pikler is dat kinderen vrij moeten kunnen bewegen. En bij vrij bedoelt ze ook Echt vrij. Je hebt tegenwoordig van die speciale babystoeltjes, waar je ze met een rimpje kunt in vastgespen, waar kinderen die eigenlijk nog niet kunnen zitten, toch ook al in kunnen zitten. Van die babytrampolines, loopstoeltjes. Ik ga zeker niet zeggen dat dat allemaal slecht is, maar... Het gaat wel bijvoorbeeld in tegen die visie van vrije bewegingsopvoeding, Omdat er geen vrije bewegingsmogelijkheden zijn in een wippertje en in zo'n ja, bombo-sietje uh, of um, zo'n karretje om mee te lopen. Dus dat gaat er een beetje tegenin. Zij zegt van, goh, laat kinderen effectief gewoon een yes-place hebben. Een plaats waar ze vrij kunnen spelen en liggen. En dat kan een een box zijn, maar dat kan ook later, als ze groter zijn, een bepaalde ruimte van het huis zijn die bijvoorbeeld met een hekje is is afgezet, waar het kind alles mag en kan doen qua qua spelen, qua bewegen. Zonder eh, gevaarlijke stopcontacten of bij vuur te kunnen en dergelijke. Nu, kinderen kunnen genieten van het vrij spelen als ze voldoende aandacht hebben gekregen. Bijvoorbeeld... Als wij verwachten van kinderen dat ze heel zelfstandig spelen, dan gaat dat alleen lukken als hun batterijtjes opgeladen zijn. En daarmee bedoel ik, als ze genoeg jouw aandacht hebben gehad. Je kan niet verwachten van een kind dat hij de hele tijd zelfstandig alleen gaat spelen. Je kan dan wel verwachten dat hij een tijdje dat kan. Als hij liefdevolle verzorgingsmomentjes heeft gehad. Bijvoorbeeld een luierwissel waar je echt... Eén op één tegen je kindje praat, benoemt wat je gaat doen en als je ook heel veel aandacht en met je volle aandacht bij die voedingsmomenten bent. Dat is het vooral hebben over over baby's en, en peuters dan. Een tweede principe is spelen is het werk van je kind en niet het werk van jou als ouder of begeleider. En ik moet zeggen dat is iets waar ik mezelf ook wel al eens schuldig aan maak. Um, Jouw kind gaan entertainen, is dat eigenlijk. Gaan gaan meespelen. Ik vind dat op zich zelf fijn. Dus ik vind het moeilijker om dat niet te doen. Maar ik snap wel het idee achter dit principe. Omdat als je kinderen zelf laat spelen en zelf laat werken... En niks gaat toestoppen of hem nergens brengt... Waar hij zelf niet kan komen... Dan is het echt volledig het werk van je kind. Dat spelen. En dan gaat hij zelf alles kunnen ontdekken. Dus vandaar dat ik het wel een een fijne gedachte uh, vind. Je kunt het ook letterlijk met werk vergelijken. Als jij het speelgoed bijvoorbeeld heel zorgvuldig op telkens dezelfde plek zet, dan werkt dat ook aangenaam. Terwijl als jij op op jouw eigen werk toekomt en jouw mappen en jouw materiaal ligt elke dag ergens anders of op een hoopje in een uh, schuif, dan werkt dat niet zo prettig. Dus dat is voor kinderen zelf eigenlijk hetzelfde derde principe is een goede hechting tussen ouder en kind door eigenlijk respectvolle verzorgingsmomenten te hebben. Dat wil zeggen dat, dat zij het heel belangrijk vond dat als je je kindje verschoont, als je daar aan het voeden bent, dat je ook echt praat met het kind. Dat je benoemt wat je aan het doen bent. Dat je ja, echt contact maakt. En die batterijtjes dus blijven. Vierde principe, vrije beweging. Ja, daar had ik het al een beetje over gehad. Dus die balans tussen vrijheid en het geven van aandacht, maar dus echt die principes van vrije beweging. Zij gaat er ook vanuit dat bijvoorbeeld hele jonge baby's voornamelijk op hun rug gelegd moeten worden en dat die zelf, als die rijp, als het zenuwstelsel en die spieren en dergelijke rijp genoeg zijn, dat ze dan zelf gaan draaien naar buiklig. En dat het dus eigenlijk niet oké is om de eerste maanden de baby op de buik te gaan leggen. Omdat dat hoofd in verhouding nog veel te zwaar is tot de romp. En dat dus de natuurlijke ontwikkelingsvorm van rug naar buik is. Daar is Daar zijn verschillende meningen over... Ik, ik geef maar gewoon mee wat de ideeën van pikler zijn. Of dat, dat uh, tummy time in het hele gebeuren daarom, of dat dat goed is of slecht is, daar wil ik me zeker niet over uitspreken. Ik denk dat dat zeker een meerwaarde kan zijn vanaf een bepaalde leeftijd. Maar goed, zal ik zeg de principes Laatste is nog communicatie. Um, dus ja, het praten met je kind. Uh, zorgen dat je dingen um, aankondigt, waardoor jouw kind op zaken kan anticiperen. En waardoor dat in een volgende fase kan participeren en ook kan ja, deelnemen en meewerken. Oeh, oeh, dat was best een pittig theoretisch stuk. Ik ga je nu een beetje meenemen naar de praktijk. Dus als je tot hier hebt overleefd, top. Het wordt alleen nog maar boeiender. Want spelen en breinontwikkeling. Daar zijn we aanbeland. Uh, wat ik jullie vandaag zeker nog wil meegeven. Het uh, gaat vooral over kinderen tussen 0 en 2 jaar. Uh, want uh, bijvoorbeeld bij, bij ons in de Play and Move zijn dat de twee groepjes waar we mee gestart zijn. Kinderen van 6 tot uh, 12 maand. En dan van 13 tot 24 maand. Dan is er nog een derde groepje bijgekomen in de Play and Move. Van 2 tot 3 jaar. Vandaag ga ik het vooral hebben... Uh, Voor de kindjes tot twee jaar en heel kort ook even de plus, tweejarigen nog. Tussen nul en twee jaar zit jouw kindje in een sensomotorische fase. Dat wil zeggen dat een kinderbrein, zijn hersenen, om dat te ontwikkelen, dat hij voornamelijk sensorische en motorische input nodig heeft. Wat is sensorische input? Dat wil zeggen eigenlijk alles via onze zintuigen. Kinderen gaan de wereld leren kennen... Via voelen, kijken, proeven, ruiken. Eh, Noem maar op. Tast. eh, Voelen, een van de zintuigen. Kijken onze ogen, proeven de mond, eh, ruiken, Eh, ook horen, eh, geluid. Dat proeven bijvoorbeeld eh, is is de reden waarom dat jonge kinderen veel in hun mond steken. eh. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Enerzijds voor eh, de ontwikkeling die die het brein gaat maken daardoor. Maar anderzijds ook ja, voor het immuunsysteem. De dag van vandaag voeden we onze kinderen veel te clean op. Het is belangrijk dat ze van alle dingetjes in hun mond kunnen steken. mits het veilig is natuurlijk. Hè, geen knikkers of zo. Maar dat ze eigenlijk op die manier toch hun immuunsysteem kunnen opbouwen. Daarnaast, hè, sensorisch, heb je ook het motorische. Dat wil zeggen dat jouw kind heel veel beweegkansen moeten hebben. Heel veel situaties waarin jouw kind zijn evenwicht kan gaan verbeteren. Want de ontwikkeling van het evenwichtsorgaan is echt een cruciaal belang voor latere motorische zaken, zoals zitten, kruipen en nadien zelfs lopen. Bewegen is een constant gevecht tegen de zwaartekracht. En dat heeft met evenwicht te maken. En evenwicht is de basis van alle motorische vaardigheden. Dus dat is heel belangrijk dat jouw kind daarin voldoende gestimuleerd wordt. Dus vandaar dat er bij ons ook heel veel materialen zijn die specifiek eigenlijk dat evenwicht gaan uitdagen en dat evenwichtsorgaan gaan ja, laten ontwikkelen. Daarnaast zijn een aantal zaken heel belangrijk voor de breinontwikkeling van jouw kind, die je via spel kan meegeven. Dat is bijvoorbeeld liedjes zingen. Dat zorgt eigenlijk voor ritme. En dat is eigenlijk iets heel herkenbaar vanuit de baarmoeder. De hartslag die je daar hoort, uh, is is ook een bepaald ritme. Uh, Is ook belangrijk voor de taalontwikkeling natuurlijk, die liedjes zingen. Samen dansen en knuffelen is heel fijn. En boekjes kijken en voorlezen is ook fijn voor alle leeftijden. Nu ga ik jullie een beetje meenemen, een beetje maand per maand. We beginnen bij de eerste drie maanden. Wat kan je nu een baby van de eerste drie maanden van speelgoed geven? Eigenlijk niks. De eerste drie maanden heeft jouw baby geen speelgoed nodig. Zijn speelgoed op dat moment zijn zijn eigen handen. En dat is eigenlijk heel belangrijk dat hij die leert ontdekken, want dat is later voor die oog handcoördinatie van primordiaal belang. Dat hij goed afstand tussen ogen en hand en de samenwerking-coördinatie tussen ogen en hand... Die handen zijn zo boeiend om te ontdekken. Dat is echt het perfecte speelgoed voor de eerste drie maanden. Bovendien zal jouw kindje de eerste maanden ook voornamelijk nog reflexmatige bewegingen hebben. En gaat hij dus niet intentioneel naar iets kunnen grijpen of reiken. Als je bijvoorbeeld de vinger in de handpalm van een baby legt, dan gaat hij die, die reflex hebben om eigenlijk die vinger te omklemmen. Dat is niet bewust, dat is niet intentioneel. Dat is een reflex, de grijpreflex. Hou er ook rekening mee dat die baby uit de baarmoeder komt. En dat dat een omgeving is die heel veilig is, heel knus, daar is altijd een bepaald ritme, een bepaalde hartslag, dezelfde temperatuur. Dus er komt eigenlijk al heel wat op die baby af als hij geboren wordt en als hij de eerste weken of de eerste maanden in dat wiegje daar ligt of in die bugie uh, wordt vervoerd, komen zoveel prikkels al binnen dat dat voor de baby zelf best al vermoeiend genoeg is om dat allemaal te verwerken. Als je dan ook heel veel extra prikkels gaat geven... bijvoorbeeld een mobieltje boven het park... dat daar uh, ja, lawaai ligt te maken en rond te draaien... dan kan dat eigenlijk jouw baby extra gaan overprikkelen. Je moet je ook eens voorstellen... je ligt op je rug, je kan niet praten, je kan niks aantonen... en er ligt de hele tijd kleurrijke dingen heen en weer te gaan... Boven je hoofd met daarbij nog een ellendig lawaai. Hoe hard zou jij je daaraan storen? Dat is eigenlijk wat we soms met onze baby's doen. Het kan soms op later leeftijd entertainend werken of afleidend werken. Maar het kan tegelijkertijd even goed overprikkelend werken. Daarom is er bijvoorbeeld de eerste drie maanden niets beter dan de witte plafond om naar te staren. Dat werkt zeer ...ontprikkelend. Dan gaan we van drie tot zes maanden. Uh, Bij drie tot zes maanden gaan uh, kindjes tegen tegen het einde van de zes maanden... ...eigenlijk al meer intentionele bewegingen gaan doen... ...en gaan de reflexmatige bewegingstiletjes aan uh, verdwijnen. Uh, Niet allemaal, niet alle reflexen verdwijnen... ...maar een een deel verdwijnen al de eerste zes maanden. En dat is eigenlijk ook het moment dat je iets van speelgoed kan gaan introduceren... Hoeveel speelgoed? Geen gaan vol, maar probeer als regel te hanteren het aantal maanden van jouw kind is gelijk aan het aantal speeltjes. Denk ook aan het soort materiaal dat je aanbiedt. Als jij een zware rammelaar bijvoorbeeld, dat kan jouw kindje nog niet hanteren. Dat is te zwaar. Kies voor lichte materialen, kies voor contrasterende materialen met kleuren rood, zwart of wit... Dat, kan jouw kindje, dat zijn de eerste kleuren die jouw kindje kan zien, die contrasten. Dus dat is super fijn voor zijn brein om ja, te ontwikkelen om die contrasten te zien. Leuke materialen zijn bijvoorbeeld ook uh, doekjes of een badmintonpluimpje. Wie naar de play and move uh, kwam of komt met zijn, uh, met zijn baby, heeft het soms al gezien dat er ook badmintonpluimpjes zijn. Natuurlijk wel checken dat het topje er goed op vaststaat. Dus... Altijd ga voor een deftig merk, badmintonpluimpje zal ik maar zeggen, hè, dat het veilig is. Want uiteraard gaat jouw baby na een aantal maanden ook dingen in zijn mond gaan steken. En we willen natuurlijk niet dat dat topje eraf komt. Maar hè, bij de meeste merken hangen die er supergoed uh, op. En uh, ga je ook merken: dat is eigenlijk een, een driehoekige vorm, heel licht van materiaal, flesje kleurtje. En een baby kan dan eigenlijk heel makkelijk eerst Omvergooien en dan pakken. Dus in het begin gaat hij rijken, nadien gaat hij grijpen. Probeer jouw baby, althans volgens Pikler, geen materiaal in de handen te geven. Dat is iets waar ik mezelf ook niet altijd helemaal volgens de regels aan hou. Maar eigenlijk zegt, stelt Amy Pikler van, leg de materialen naast jouw baby. Zodanig dat jouw baby verplicht is om links of rechts te kijken en dat hij ook meer gaat bewegen en dat hij daarnaar gaat grijpen. Terwijl als wij het hem geven, dan beginnen we eigenlijk al met ons kind te entertainen en dan gaat het een beetje in tegen de principes van vrij en zelfstandig spel. Ik hoor je misschien denken, oh my god, dat gaat wel heel ver. Of mensen die, die een al iets ouder kind hebben, denk ik, oh nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Dat is uiteraard niet zo erg. Maar... Het is wel een fijne manier om er naar te kijken. En ja, misschien als je nog, nog kindjes krijgt, of als je nu nog een jonge baby hebt, is het wel eens de moeite om, om het op die manier eens uh, te gaan proberen. Je zal ook zien dat bijvoorbeeld vanuit Piklerpedagogie kinderen vaker op een uh, harder matje worden gelegd dan op een comfortabel, zacht uh, kussen of, of zo een heerlijke parkbox onderlegger. Ik had er zelf trouwens ook zo eentje voor mijn kinderen. Uh, Zij gaat ervan uit van hoe comfortabeler het matrasje ligt, hoe minder de baby zal gaan bewegen. En eigenlijk is dat wel logisch. Hè? Als wij lekker comfortabel in ons bed liggen, gaan we ook niet al te veel draaien en keren. Terwijl op een andere ondergrond, ja, dan gaan we continu... Onszelf ja, verplaatsen en bewegen en spieren samenspannen en zo verder. Omdat dat niet zo comfortabel ligt. En zij gaat er op die manier van uit dat kinderen dan eigenlijk sneller komen tot, tot hun, uh, ja, hun ontwikkeling van, en, en hun bewegingsvormen. Hè. Dus sneller gaan rollen. Niet sneller, maar, maar van nature uit hè, gaan rollen. Zich gaan optrekken enzovoort. Terwijl als we het hen te comfortabel maken, blijven kindjes vaak gewoon liggen en gaan ze misschien een voorkeurshouding krijgen of een afgevlakte hoofdje. Ook daar verschillende theorieën over. Het is niet dat jouw kind een afgevlakte hoofd krijgt als hij te zacht ligt. Het is niet dat jouw kind een afgevlakte hoofd krijgt als hij te hard ligt, noem maar op. Er zijn voor- en tegenstanders, voor- en nadelen van beide. Ik geef me nu eventjes vanuit de piklerpedagogie mee wat het gedachtegoed is. En ja, het zou zomaar... uh, wel, ...wel eens kunnen. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook een zoontje gehad... ...met een afgevlakt hoofdje. Um, nu, dat had ook een beetje te maken... ...denk ik met, met, met een blokkade... ...opgelopen tijdens de bevalling. Maar hij bleef dus heel strak... ...een star naar omhoog kijken. Nu, ik had ook bijvoorbeeld... ...rond ons park een parkomerander gemaakt. En niet gemaakt, gehangen. <laughs> niet zelf gemaakt, maar dus... ...zelf gehangen. Um, en... Als je ook weer vanuit die piklerfilosofie gaat kijken, was dat niet de beste keuze. Want jouw kind heeft natuurlijk heel weinig om naast zich te zien. En ik weet, bij mijn tweede kind heb ik dat niet meer gedaan. En die is veel vlotter beginnen bewegen. Zal dat daar alleen aan liggen? Zeker niet. Er zijn zeker nog factoren die meespelen. Maar als jouw kind een park om andere heeft, ja, dan heeft hij weinig te zien links en rechts van hem. Uh, dan kan hij alleen maar naar boven kijken. Of natuurlijk, als er iets van speeltjes liggen, alleen maar naar die speeltjes. Maar weinig naar ja, bewegingsdingen uh, die passeren. Als jij passeert of als er iemand in de verte beweging maakt. De omgevingsfactoren kan, kan jouw kindje dan weinig zien of horen. Maar goed, terug naar de spelontwikkeling. Zes tot negen maanden waren we. Drie tot zes maanden had ik net, net verteld. Zes tot negen maand, dan begint jouw kindje eigenlijk interesse te krijgen in dingen die geluid maken. Weet je nog, sensorische input. Um, voor kinderen is het ook fijn om te zien van waar dat geluid komt. Bijvoorbeeld bij een rammelaar, ik ga pikler zeggen van, ja we verkiezen een open rammelaar. Ik bedoel niet ramelaar waar de dingen uit kunnen, maar eentje waar je door kan kijken. Of bijvoorbeeld, je zal dat ook wel zien, in veel kinderdagverblijven hebben ze het, ik heb het ook in Play Move, schutflesjes. Uh, op die manier kan jouw kind uh, zien wat er lawaai maakt. En ook ja, observeren van, goed, uh, die kikkerwerken maken een ander lawaai dan die vijfjes. Je uh, kind kan materiaal gaan observeren waar hij anders niet mee kan spelen want we gaan ze niet met kikkererften en vijstjes laten spelen omwille van vertikkingsgevaar, maar door het flesje heen kan hij het wel zien en kan hij er wel kennis mee maken. Dus in die fase 6 tot 9 maand is dat wel heel fijn speelgoed. Dan van 9 tot 12 maand gaan kinderen zich stilletjes aan beginnen op te trekken. We spreken hier over een normale ontwikkeling. Je hebt uiteraard kinderen waar motorische ontwikkelingsproblemen zijn, maar ik neem nu eventjes het gemiddelde, normaal, tussen naakjes, wat is normaal, ontwikkeld kind. Dus ze gaan interesse tonen in zich optrekken. Dus het is ook fijn als er materialen zijn die ietsje hoger zijn, waardoor die zich kan optrekken en zich in de hoogte kan gaan bewegen. Daar begint het ook uh, dat wij als volwassenen heel vaak de neiging gaan hebben. Oh, pas op en let op. <laughs> en daar gaan we een kind zijn ontwikkeling mee afremmen. Want je gaat natuurlijk angst gaan induceren. Dat is hier gevaarlijk. Hè? Um, als je het gevaarlijk vindt, of als je denkt van, mm, ja, dit vertrouw ik niet, ga er dan naast zitten. Je kan heel snel ingrijpen als je kindje zijn evenwicht verliest. Maar als we op voorhand hem gaan afremmen, dan gaat er niet voldoende uitgedaagd worden om te gaan exploreren en dat evenwicht te gaan trainen. Eigenlijk moet je een beetje het, het principe nemen dat waar jouw kind zelf op kan, hij in principe ook weer zelf af kan. Als jij jouw kind gaat helpen om ergens op te klimmen of hem ergens op zet, ja, dan verhoog je het risico dat hij er zelf niet af kan en dat hij misschien valt. Ja. Dus ga jouw kind nergens opzetten, laat hem dat zelf proberen. En als hij jouw hulp wil, dan dan ben je er om te helpen. Qua speelgoed is uh, heel wat rollend materiaal. Heel fijn uh, in die leeftijdsfase van 9 tot 12 maand. Het kunnen ballen zijn, het kunnen auto's zijn. Uh, Maar het kan even goed een kartonnen doos zijn die je kan voortduwen bijvoorbeeld... Um, dat is allemaal heel fijn materiaal. Als jouw kindje natuurlijk nog niet kan kruipen of sluipen of lopen, dan kan materiaal juist heel frustrerend zijn. Stel je voor, je bent met een bal aan het spelen en binnen de seconde rolt die bal weg en jij kan je niet verplaatsen om die bal te pakken. Super frustrerend. Vaak is dat ook zo de fase waarin ouders zeggen van oh, het zal goed zijn als hij kan kruipen, want hij is super gefrustreerd. Of zij. Of oh, het zal goed zijn als hij kan lopen, want oh, En ik herken dat bij mijn eigen kindjes ook. En ga dan kijken van, oké, is het aanbod van van spelmateriaal dat ik aanbied, is dat wel geschikt voor voor zijn ontwikkelingsniveau op dit moment? Is het niet overprikkelend? Is het het niet storend dat die bal of die auto weggaat en hij er niet naartoe kan? Dus daar kan je ook al mee gaan spelen. Bovendien is het ook belangrijk dat je materiaal een aantal keren gaat aanbieden. Want herhalen doet leren. Dat is hetzelfde met onze, met onze pubers of als we zelf aan het studeren zijn. Je moet iets een aantal keer herhalen om het echt onder de knie te krijgen. Dat is bij spelen ook zo. Zorg voor voldoende herhalingsmomenten. Zorg dat jouw kind zijn speelgoed echt kent. En natuurlijk moet je ook een beetje inschatten van oké, okay, wanneer, uh, wanneer is mijn kindje zijn speelgoed beu? Dan kan je gaan roteren met ander materiaal en materiaal die je eventjes hebt weggezet kan dan uh, in de plaats komen. Nu, natuurlijk, als je naar de Play and Move komt, dan hebben we van alle soorten materiaal dat je misschien thuis niet hebt. En dan uh, ja, gaat jouw kindje natuurlijk uh, heel veel fijne, fijne nieuwe dingen ontdekken en uh, heel geboeid zijn. En misschien s'avonds of, of s middags, afhankelijk van wanneer je komt, ook uh, super, uh, super moe zijn en goed slapen. Goed, we komen bij spelontwikkeling van 12 tot 24 maand. Uh, daar is het vooral uh, het in- en het uitladen dat ze heel leuk vinden dus ja, emmertjes en tasjes zijn dan heel interessant maar ze beginnen ook te kijken van uh, dingen te kunnen stapelen bijvoorbeeld, daar zijn bekers ik heb zo bijvoorbeeld een play and move van die gekleurde uh, bekertjes uh, dat stapelt heel makkelijk en stapel is eigenlijk het voorlopen van, van bouwen eigenlijk. Eerst ga je stapelen met bekers, dan met gesloten blokken en dan pas met constructiemateriaal. Dat is van makkelijk naar moeilijk. Klimmaterialen zijn dan ook heel erg in trek. Houd het speelmateriaal ook overzichtelijk bij voorkeur dat jouw kind er zelf ook aan kan. Een beetje ook volgens de principes van Maria Montessori. Dat jouw kind de keuze heeft en het zelf mag kiezen waarmee hij speelt. zorg er ook voor dat alles een vaste plaats heeft. Zoals ik daar juist al zei, het is niet fijn als je op je werk toekomt en alles ligt iedere keer anders. Of je wilt bijvoorbeeld s'avonds beginnen koken en de radijzen liggen ineens in de schuif en uh, in de frigo ligt niet waar dat er anders in de frigo ligt. Dat dat werkt zo niet. Dat is bij kinderen ook zo. Zorg dat soort bij soort staat, de dingen eh, netjes getaleerd. Dan ga je eigenlijk ook van hen... tonen dat, dat jij het materiaal met respect behandelt en dan ga je dat van hen ook verwachten dat zij het ook met respect behandelen. Maar als wij bijvoorbeeld ja, poppen in de poppenbak gooien en de kleren nog ergens anders en de spulletjes van de poppen nog eens ergens anders, eh, dan, dan, ja, dan toont dat niet echt respectvol ten opzichte van het werkmateriaal van, van jouw kindje. Goed, dan zijn we aan de leeftijd van 2 jaar, 24 maand. Dan gaat eigenlijk... Het kindje overgaan van van die sensorisch-motorische fase naar de pre-operationele fase. De pre-operationele fase is eigenlijk een andere fase in het denken en in in de ontwikkeling van het brein, waarin kinderen zichzelf echt als middelpunt van de wereld gaan zien en alles in in, in die fase zeer onsystematisch en onlogisch gaat vinden. Stilletjes aan gaat het kind dan meer begrippen en strategieën gaan gebruiken om... Uh, ...vatten krijgen op de wereld rondom hem. Hè. Begin begint bijvoorbeeld uh, dingen te categoriseren en sorteren. Je ziet ook soms rijtjes worden er gemaakt, auto's in rijtjes zetten. Of uh, dingen verzamelen en gaan ordenen. Misschien dingen tellen zelfs na verloop van tijd. Het uh, kind gaat, gaat leren werken met hoeveelheden en met uh, vormen. Hè. Um, dus dan is het eigenlijk heel fijn als jouw kind meerdere materialen van dezelfde soort heeft, zodat hij, dat hij ook kan categoriseren en verzamelen. Het is ook altijd heel boeiend om de kindjes bezig te zien tijdens de play-and-move, die in die fase zitten. Die, die van alles aan het verzamelen zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld heel veel gekleurde ringen liggen. Um, en dan is er bijvoorbeeld nog één ander kindje die net nog één ringetje heeft. Uh, ja, dan durft er wel eens ruzie ontstaan, want... Ik ben wel aan mijn verzameling bezig en ik had nog zo graag die laatste ring gehad. Dus hop, snok, uit die handen. Uh, En dat is wel mooi te zien hoe hoe de kinderen het het oplossen. Uh, Het is dan ook fijn als als we als ouder daar niet altijd tussen komen. Laat laat ze het oplossen. Kijk wat er gebeurt. Zonder dat ze elkaar gaan pijn doen of zo, dan dan grijpen we wel in. Uh, Maar het is mooi om te zien hoe ze die sociale vaardigheden... Uh, stilletjes aan ontwikkelen. Hè. Je gaat ook merken dat kinderen rond de leeftijd van twee jaar nog heel uh, parallel spelen. We noemen dat ook echt parallel spel. Dat wil zeggen, ze gaan eigenlijk uh, together apart. Hè. Ze zitten wel allemaal samen in een ruimte. Ze zullen af en toe contact zoeken met elkaar, maar ze zijn toch allemaal vaak nog met hun eigen spel bezig. Hè. Het is eigenlijk pas vanaf de leeftijd van vier jaar dat er echt samenspel kan ontstaan, ook rollenspel enzovoort komt. Uh, dus dat is eigenlijk pas in een latere fase. Wat ook belangrijk is, is op die leeftijd, maar ook nog later in de kleutertijd, hun heel veel met beide handen te laten werken. Kneden, boetseren, het zand. Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de fijne motoriek later. En voor bijvoorbeeld later goed kunnen schrijven. Daarnaast is niet alleen de fijne motoriek van belangrijk om, om daarop in te gaan spelen, maar ook die grove motoriek uh, en verschillende evenwichtssituaties te gaan aanbieden. En ja, dat komt zeker, aan vast, uh, zeker aan vast aan bod in de play-and-move lessen. En voor de kindjes 2,5 plus in het wobbelturen ook natuurlijk hè, gaan we heel veel... Uh, ...rond, rond uh, evenwichtontwikkeling gaan werken. Want evenwichtsontwikkeling is heel belangrijk. Ik had dat al in het begin van de podcast gezegd. Dat is eigenlijk de basis van alle motorische vaardigheden... ...maar ook de basis van stilzitten. Ja. Eens jouw kindje vijf, zes jaar is... ...dan moet het eigenlijk al heel veel kunnen stilzitten. Allee, kunnen. Het wordt verwacht. Eigenlijk kan een kind dat op die leeftijd nog niet zo goed. Maar ergens wordt het in het onderwijs wel verwacht. En zeker als het dan naar het eerste leraar gaat... ...dan zit het op een dag heel veel stil. Ja. En dan is het wel belangrijk natuurlijk dat die romstabiliteit daar is en dat dat, dat verkrijg je door heel veel aan aan spelletjes en en sporten te doen die het evenwicht gaat gaat stimuleren en gaat gaat, uh, ontwikkelen. Maar goed, over evenwichtsontwikkeling kan ik denk ik nog een hele aparte podcast opnemen. Dus daar ga ik nu niet verder op door. Mocht je benieuwd worden zijn naar de speel- en beweegsessies bij Play Move, dan kan je altijd in de studio langskomen. Je vindt alle info op de website www.studioweetime.be En daar klik je door naar Play Move. Je kan losse sessies boeken of een voordelige beurtenkaart nemen. En ik hoop jullie natuurlijk heel binnenkort te mogen zien in de studio voor een leuke Play Move sessie. Ik hoop je met deze podcast ook geïnspireerd te hebben, mocht dat zo zijn. Dan graag uh, even laten weten. Je kan ook de podcast delen op je social media. Via Spotify gaat dat vanzelf. Je kan dat gewoon delen en dan komt het in jouw stories terecht. Zo kan ik hopelijk nog heel wat andere uh, jonge of aanstaande mama's en papa's uh, inspireren. Uh, En ja hun met de tips die ik vandaag geef ook uh, een keer op een andere manier te laten kijken naar spel en beweging bij jonge kinderen. Ik wens je voor vandaag een hele fijne dag en tot de volgende! Fijn dat je de podcast helemaal tot het einde beluisterd hebt. Wil je me een pleziertje doen? Geef dan deze podcast een goede rating in je podcast-app. Hierdoor wordt de podcast beter vindbaar en kan ik nog meer mensen bereiken. De podcast-aflevering delen op je social media is ook super fijn. Tot de volgende!